0: 这路上是英佩和财佩经营的 Podcast 节目。联合国在2015年提出的2030永续发展目标，与我们的社会生活息息相关。然而，要达成目标，我们还需要投入更多的努力。这条实践永续的长长道路上，有谁和我们一样想为社会创造改变呢？而他们又各自拥有什么样的理想目标呢？今天非常开心，勇士路上这个 podcast 我们邀请到 T F T， 相信大家对 T F T 都非常的不陌生。T F T 就是呃，为台湾也叫 Teach for Taiwan。那这一集呢，很特别是呃，有别于以往的集数，我们今天邀请到的是两位 T F T 的伙伴来到现场，然后来跟大家来做更多的一个分享。那呃，我们今天邀请到的是普琴，然后跟纸云，呃，两个就是也算是好朋友，然后过往就是其实跟 T F T 有很多的连接。呃，从早期呃 TFT 还在我们就呃我们的办公室的附近，呃他们就很常来到我们的场域里面来办活动。那所以就是从那时候，然后到现在，那还有包含就是大家可能也都很不陌生的安婷，也都是从很早期就开始认识到现在的好朋友。所以今天很开心，就邀请到两个伙伴来跟大家分享。那是不是在一开始之前呢？我还是邀请普琴，然后跟紫云，然后跟线上的观众朋友们打个招呼。
1: Hello， 大家好，我是普晴。然后我在 TFT 的团队，现在是负责校友呃发展跟一些地区性的策略。大家好
2: ，Hello， 我是紫云。那我自己本身是 TFT 的第三届的校友，那目前是在 TFT 的后勤团队，主要负责招募的部分
0: 。好，那欢迎子云，然后也欢迎普琴，然后其实特别嗨赖一下，就是子云呢，其实以前是我们的第一位的实习生，所以就是其实跟 Impact 哈就是有非常非常多的一个渊源,源。那呃，在整个呃这次的节目开始之前呢，呃，想邀请看是普琴还是子云，然后可以来跟我们简单的介绍。虽然说我知道 p t f t 在台湾超级超级有名，但是还是有很多，我觉得包含不管是一开始为什么开始。然后还有就是有没有什么愿景啊，跟使命？然后尤其我知道普京其实是在早期第一位就跟着投入的，所以我觉得一定会有很多就是呃一开始的起心动念，然后来跟大家分享
1: 。好，那 TMT 是在二零一三年，就是十年前的时候成立的。那个时候我们共同看到的是台湾的偏远地区。呃的教育里面，其实最缺乏的不是钱，不是硬体，那最其实最缺的是那个愿意呃陪伴孩子一起长大的大人。对，那呃，身为那时候刚出社会的我们，就在想说，呃，有没有机会我们可以号召更多的年轻人呃一起来回应这样子的社会的需要，然后看见老师这份工作，他呃生命影响生命的这个价值。对，所以呃，我们那时候就送出了第一位的先锋老师，呃，然后接着就开始了呃第一届的招募，呃，到现在已经是来到了第十一届的招募了，对
0: ，好。那谢谢普琴。那呃，我我想说，就是在我们进入就是我们正正题之前呢，我其实还蛮好奇两位就是为什么会投入 TFT。因为我知道普琴的背景其实是呃比较是跟商业有关，然后管理有关，然后子云其实一开始是外文。对，那我还蛮好奇，就是两位的起心动念到底是为什么？然后是因为什么样子的 calling， 然后让你们投入 TFT？
2: 可以先分享一下，因为刚刚有提到所以我其实是 Impact Hub 的第一位实习生。那其实我投入 T F T， 其实跟 Impact Hub 也有一点关系，因为我那时候在 Impact Hub 实习的时候，其实看到很多教育新呃很多新创的组织，对，然后这些组织的创办人，在可能创就是创办这些组织的初期，其实，在讲说他们正在做的事情的时候，都。眼睛闪闪发亮，对，然后就觉得，哎、欸，我自己好像也会很想要让我的工作跟意义感有所连接。那我就在想说，这么多的社会议题里面，我对于哪一个议题是特别有呃有兴趣，然后特别想要做的？然后因为我的大学的时候其实算念外文系，可是我花了更多的时间是在偏向服务队，对，所以我自己在偏向服务队的时候看到了很多教育不平等活生生的样子。嗯，所以我就想说，嗯，结合刚刚所说，我想要也是眼睛闪闪发光去做一些回应社会议题的事情，然后加上我对教育不平等有一定的认识跟兴趣，所以我最后就决定加入 TFT， 然后到现场两年这样
0: 。了解，那普奇呢？嗯
1: ，我的历程跟子瑜蛮像的地方是，我在大学的时候就开始接触社会创新的组织，然后呃，想要投入一个就是比较像是影响力支牙的工作。对，那后来。呃，是因为在做志工的过程里面，我看到了平台湾的呃偏远地区蛮多的呃教育 NGO 的创办人，嗯、呃，他们很很很多人可能是已经在第一线陪伴孩子非常多年，然后呃他可能是带着呃一个对孩子或是一个社区的一个很不简单的期待，然后再坚持他们在做的事情，然后我觉得这一份呃。一代接着一代的传承吗？跟他的这个，其实你不需要准备好就可以开始的那样子的行动力，是很吸引我想要加入他们，也很让我感动的事情
0: 。嗯，了解。我我我觉得就是因为我自己其实也是教育背景，所以我大概可以很了解，就是呃，大家很想要投入在这个领域里面。然后能够去影响更多人的那样子的一个感召。那因为刚刚有提到就是教育不平等这件事情，我也还蛮好奇，就是对于 TFT 来说，呃，你们所观察的教育不平等是什么？然后以及在台湾就是有没有什么真实的状况或是一些案例，然后可以来跟大家分享的。
2: 嗯，这个部分的话，可以用三个可能在呃国际的评比、国际的测验的数据，可以跟大家分享现在台湾的状况。然后，首先第一个是在国际的呃评比、国际的测验是 PISA， 在这个测验里面，就是有发现说，在阅读、还有数学跟科学这三个科目当中，台湾有大概十五趴的孩子，十五到十七趴孩子，他是不具备基本学历的。好，第二件事情是在同一个年级当中，孩子的学习落差是很大的。然后举例来说，像台湾的孩子在呃阅读能力的地方，他其实平均来说是高于全球的平均。可是前百分之十的孩子跟后百分之十的孩子，他们的呃阅读能力的落差可能会差到六个年级。就比如说，呃以我之前教书的例子来说，那他呃可能是高年级的孩子，可是他的阅读能力可能。可能和小一、小二可能是差不多的，嗯，然后第三件事情是，那这些学习的落差，它发生的地区会在哪里？那一样有另外一个测验跟研究是指出说，哎，这些学习弱势的孩子，他们很高的比例会居住在比较偏远的地区。对，所以对于天平来说，嗯、呃，我们就会选择说，如果想要缩短这样子的学习落差，我们就会优先的去关注这些呃比较偏远的高需求地区。
0: 嗯，了解。那我也还蛮好奇，因为我知道紫云自己在过去，呃，是直接就是被培训，然后投入到就是偏乡的地区。那我知道就是，其实，在教育里面，其实我们会谈的一个叫 summer loss， 就是在尤其是在夏季，然后或者尤其在放假的这个时间点，其实是那个落差会加快，然后会变得更大的。那我不晓得，就是你自己在过去的经验里面，你的观察是不是真的也是这样，在台湾也是有这样的状况发生。
2: 在暑期的期间，呃，因为家庭的家孩子的家庭背景的关系，呃，孩孩子的家长他们可能还是会继续去在务农啊，然后呃，会再继续去工作，对，然后呃，在这个时候孩子又不需要去学校上课，这时候他可能就会单独在家里。那如果在家里面没有其他大人的引导，或者是没有其他呃兄弟姐妹等等的陪伴，那他可能很多时候他。花最多时间的地方可能就是三 C， 嗯嗯、嗯、然后在这个三 C 里面，他可能在玩游戏、打游戏的过程当中，他可能会，嗯、呃，更难以，更难以学到新的东西，然后接触其他的事情。对，所以刚刚提到的那个 summer loss， 的确在。乡村地区或是偏远地区、高需求地区里面是会蛮常见的。嗯、那以 TFT 来说，其实现在我们也关注到这个需求，就除了 TFT 用两年计划，然后派老师到教学现场之中，那一样就是这些 summer loss 的这件事情还是会发生。对，所以除了两年计划之外，我们近期也有像是平南的，我们会做一个平南的应对，嗯、对，然后会让志工然后到。呃，平南的地区，我们合作的学校，然后举办营队，然后在孩子呃参与营队的过程当中，可以呃去减缓在暑期的这个学历流失的状况。嗯
0: 嗯，了解。我我觉得这个非常重要。那我觉得其实这个就是不管是营队，然后或者是直接投入教师在这里面，其实对于真的有需求的地区，其实是会有非常非常大的帮助。那我觉得這就会是呃，想要让我再多问的是，或者是应该。对于很多听众来讲，他想要更了解的是，那到底 TFT 呃培训的老师的这个计划到底是什么？然后以及呃，我相信很多人一定会很好奇说，因为呃 TFT 所培训的跟过往可能在呃师培院校里面所培训的其实不太一样，因为过去师培院校来讲，他好像本来就是要有呃教育背景，然后或是要有就是相关的学分。那到底就是以 TFT 来说，如果不是老师或是他没有教育的背景的话，他们也都可以参加吗？
2: 嗯，像刚刚一开始提到的，呃，教育不平等的问题，然后以及刚刚提到的暑期的学历流失的问题，然后其实，嗯、呃，慢慢的去深入了解的时候，其实会发现这些孩子呈现的行为或者是学历表现上的问题，它不单单只是孩子的问题而已，它可能背后牵扯到他是他的家庭，然后的社区，然后甚至是整个社会对于。这样子的现况不了解，然后以至于呃产生了这样子层层结构底下的这些复杂的因素，对，所以我们会相信说，要解决这样子复杂的问题，复杂的教育不平等，其实不单单只是单一的背景的人，然后才可以去做的，他可能会是有更多多元领域的人才，然后加入了之后，可能用他原本的专业，然后原本的经验跟看见，然后结合这些现场的问题。这样子的串联起来的影响力，可能更有可能去松动所谓的教育不平等。嗯、<哼>所以，的确就是 TFT 的计划，它是一个两年的领导力的发展的计划。那我们会在两年的时候，用国小老师的身份在现场去。呃，跟在地啊有深刻的互动，然后去做教学，但是同时这两年对于计划成员来说，它也是一个很深刻的看见。那两年计划结束之后，我们也期待说，哎，大家成为了 TFT 的校友，那呃，可以用自己原本的专业怎么样去结合，然后在后续的工作岗位上去呃回应教育不平等的问题
0: 。嗯、了解，嗯、那我还蛮好奇，就是这两年的计划到底都在做什么，然后到底它是一个什么样子的历程？
2: 好，我觉得可以分成两件事情。我先讲一个画面感给大家分享，就是那两年会长什么样子。那我那时候去的时候，嗯、呃，我先分享一下我的一天、跟一周、跟两年这样子拉长时间来看。那我的一天就是早上七点半，然后会踏入学校，然后开始可能教室的晨会啊，然后全校性的活动，然后接下来开始上课。那我那时候主要是负责英文的部分，对。那除了英文，就还有其他的科目。对，我是用科任老师的方式加入呃加入学校的。对，那除了呃上完课之后，可能大概到四点，那四点接下来，因应就是在这些高需求地区，可能家长务农的时间可能会到嗯、呃、比较晚，所以学校也会有一项夜光天使的计划，然后我会设计活动去陪伴孩子在，在呃这个、过程当中。到差不多七点半时间，然后家长把他们接回家。那结束之后呢，我就会是自自己的时间。通常 TFT 的计划成员会在这个时候开始准备隔天的课程，或者是也会和同区域的呃伙伴，然后去讨论说，我今天在教学上或最近在教学上有没有什么卡关的地方？对，那呃除了这样子之外，在学习当中也会有 TFT 的督导。来到学校，然后或是透过线上的方式，然后观课或是议课，然后让我去反思，所以我的课可以怎么样变得更好。然后以及学期中的时候呢，也会呃，学期中或是寒暑假的时候，也会有一些课程，然后让我们可以去更精进教学啊，或是一些领导力的部分
0: 。了解。那其实我,我还蛮好奇的，因为其实听你刚刚讲，时间其实很长。就是在学校里面的时间，其实就跟一般在上班族的时间其实差不了多少，而且其实也大概要花了十个小时。嗯、然后又在一个人生地不熟的地方，那我不晓得，就是对你来说，就在过的当中有没有遇到什么样子的呃挑战，然后或是困难
2: ？挑战有超级多，<笑>对。那我觉得先讲一个。我觉得在大家申请计划的时候，好像通常都会问到说：“哎，那交通啊、住宿，就像人生地不熟的地方会怎么办？”然后其实我那时候，因为我真的就很想要做就是回应教育公平的一体的工作，嗯、所以我其实那时候没有特别考虑交通的部分。所以我后来发现，哎，其实我好像也不会骑车，也不会开车。然后我就被分配到一个是在比较山上的学校，我想说那怎么办？但就是当你很想做一件事情的时候，你一定可以想出方法。所以我那时候的两年，其实就是用想办法，就是透过公车，然后在台南的山上过了两年。每天，每天就是，比如说下课的时候就觉得很崩溃，然后我就很想要喝真奶，那我就会想办法搭到那班公车去买真奶，然后再算好下一班公车最后的末班车，然后搭回学校。对，就一定有方法可以解决这件事情，那是生活上的挑战。嗯然后我觉得在教室内的挑战也非常多，因为尤其是我当时可能原本预期说，呃，进到学校之后的孩子，我原本预期的状况，或者是他们可能会很失控，然后可能需要花很多时间去管秩序等等的。嗯、对，但我后来发现我，我我教书的那个学校的孩子反而不是这这个状态。我后来进到学校之后，然后踏上呃有一有一个班级，然后我进到学校。教书，他上讲的那一刹那，我就觉得天哪！接下来四十分钟该怎么办？因为我发现这些孩子是他完全对于我讲的内容，或是我带的活动，没有任何的表情，嗯、没有任何的动作，没有任何的，比如说他可能做个眉也好，或者是笑一下也好，通通都没有，就是一整班大概二十个孩子是木头人的状态。对，然后我觉得那个对我来说反而是一个蛮大的挑战，因为我就觉得。我不晓得，无法从他们的动作或表情里面知道说他有没有呃，他喜不喜欢，或是、嗯、呃讨不讨厌等等
0: 的。<是>对，了解了解。那我也还蛮好奇，就是呃，我不晓得，就是不管是普京或是紫云，在过去这几年的观察里面，呃，因为我知道就是。因为毕竟 TFT 它其实是一个比较体制外的一个培育的机制，那在现场在教育现场里面，其实会有很多是体制内的老师。我不晓得在过程当中有没有什么样子的冲突或是磨合，然后是你们在这观察这个、过程当中，然后所观察到的
1: 。呃，反正是我今天想要很想要分享说，我觉得这十年来很值得的一件事情是跟在、嗯、就是在现场的教育。的伙伴们，同盟的这个关系，对，然我们刚好上礼拜办了一些，就是庆祝十周年的地方板的活动，对，那那一次呢，我们就呃就来了呃历届我们合作的校长，然后在地的老师、主任，以及就是还有呃社区伙伴，就是我们老师一起邀请的，那还有呃家长会长，对，那那天。他们可能在讲一些以前呃，我们成员在学校发生的糗事，然后呃，可能家长会想细数说呃，我们的成员那时候是带着阿公阿妈在学校一起共学。对，那其实这里面一定是有很多很多很多磨合跟挑战的，嗯、因为当一个嗯、呃，就是说没有一个外从外地来的一个年轻人，他要去加入这样子的一个社区跟学校的时候，他最重要的是要先成为他们的一份子。嗯、对，可是这个里面其实有很多的，不管是文化、啊、或是价值观的不同，然后跟成长经验的不同，对，所以呃，这呃，就是说，我觉得我们听到了很多是，他去就我们的成员去真的看到说这里的美好跟他的挑战的这个双面，嗯、对，那呃，尝试去一起跟其他人去做一做一些事情的时候，它会产生的是真实的一些连接，所以。这些校友就是，即便他们呃，就是说在两年结束之后，他不一定还在这个地方服务。可是我们看到很多人，他可能会回去参加孩子的毕业典礼，会去看看以前的同事。最终，我觉得大家其实在乎的不是你的身份，而是说你能不能够跟我们一起努力。嗯，对对对，嗯、了
0: 解。哎，那我也还蛮好奇，因为刚刚提到连接，那连接在这部分其实我觉得在台湾来讲很重要。因为做很多事情，其实就是有有你有没有连接，其实就是某一种程度是有没有信任。对，那我不晓得从过去的经验里面来说 ，TFT 怎么样帮助这些校友或这些培训的老师，可以跟在地有更多的信任感？因为比如说好啦，以我我自己体制内的，我自己体制内受教育，我就是说啊，你们就是什么两年，然后我们以前是我要上四年的课，对，然后我就觉得你们真的可以来教吗？对，所以我觉得很蛮好奇，就是说，那你们怎么样能够去突破，然后能够帮助校友们，跟帮助过去的这些培训的老师们，可以来突破这样的限制，然后跟在地有更多的连接跟信任
1: 。呃，在我们的培训里面，其实呃，打从一开始到要进到学校之前，我就算是给大家蛮多关于就是所谓体制内学校怎么运作的一些，就是心呃，算是心理的准预备。对，那呃，包含在这两年，还有这个、在行前的培训里面，我们有众多所谓的督导，就是、这些督导，他们是在体制内呃已经有非常多年经验、资深的老师、正式老师。那呃，所以这些老师他们可以给的回馈是很，可以是很直接的，就是说。就是你不一定要是经过那样那样子一模一样的培训过程，但是如果你只有这样的时间，你可以怎么样尽可能带给孩子他就是能够去回应他的学习的目标，对，所以我觉得呃我们 TFT 比较在讲的是浸润式的培训，就是说你会有一个呃不断的做就是做中反馈的一个过程，呃所以。我们自己也会有，像是团队里面的教学力督导，频繁地到学校里面去关课跟议课，然后校长常,常常也会参与在，校长或主任会参与在这个回馈的过程里面，对
2: ，嗯嗯，我也想补充一下，就是浸润式培训这件事情，对，因为我自己参加两年计划嘛，然后因为我其实在两年之前是没有教学经验的人，人对，然后我那时候参加的过程当中，就我可以感受到浸润式培训它。可能跟一般学校课程不太一样的地方是，他很强调做这件事情。对，所以其实对于 TFT 的培训架构来说，共同课程的比例其实不高，可能就十趴二十趴，但其他时间其实就是在场域里面不断的实做，然后刚刚。呃、嗯，普京有提到的是，我们会有很多的督导会去学校去观课跟议课，然后我们很重视的会是，当你实做上完课，然后带到教室里面实做，实做之后会有反思，然后透过这样子不断的巡回，就是课程学习，然后实做反思，学习实做反思，然后不断去精进自己的,的教学，我觉得对我来说是蛮蛮有用的，对，就的确可以在蛮快速的。步调当中去调整自
0: 己的教学方式。嗯哼，了解。我觉得，我觉得其实应该说，教育这件事情，不管是呃花多少时间培训，我我觉得其实很重点的是，呃，当成为一位老师的时候，你是不是有爱？然后你是不是呃对于学生有投入同样同等的关怀？我觉得这其实是最重要的事情。就所以，不管是你是体制内的、体制外的，然后我觉得只要你是呃有足够的。呃，这些爱跟足够的能力，能够来就是陪伴这些孩子，我觉得就是都是好的老师。那呃 ，TFT 其实到现在也十年了，影响力非常非常的大，因为每一年都是培训非常非常多的老师，所以到现在其实有非常非常多的校友。那我也还蛮好奇，因为呃，刚,刚胡琴提到，其实现在比较多的业务内容是跟校友。然后还有包含跟就是地区发展的策略是有关系的，我还蛮好奇，就是那在呃整个 TFT 每两年的，就是这些校友结束之后，呃 TFT 是怎么样跟这些人产生连接，然后他们现在又都在做哪些事情？因为毕竟台湾。少子化严重，学校越来越少，然后学校也越来越呃，就学校越来越少，然后学生越来越少，所以不一定每个人都当老师。那我很好奇，那在他们结束这样子的一个呃生涯的阶段性的任务之后，他们都在做些什么事情
1: ？好，我们现在总共累积两百五十几个校友，那大概有三成的人现在还是在学校服务的。不管是在教学，或者是呃担任呃组长啊、主任，甚至我们有校友成为校长的，对，那呃也有一些呃校友是他们在两年当中就有看到自己很在乎的呃孩子的需求，比方说有校友现在呃就在投入家庭教育的这件事情，因为他看到说呃老师好像有很多的支持跟培训，呃，但是。反而是家长这一块，其实家长是会陪孩子一辈子的，但家长是相对来说比较没有呃比较缺乏资源去跟陪让他们知道你该怎么样去教养孩子，然后跟请听,听他们的烦恼跟陪伴。对，所以比如说像是这样呃这样子的创创立这样子的小小教育教育组织，然后跟我们可以产生的合作就是很多元的，像是他们呃到我们的合作学校去带家长的工作坊，呃，我们有呃其他的校友成立的，像是艺术教育啊，或是领领呃儿童领导力等等不同的组织，对。那也有校友他现在是在做，就是在立法院里面工作，所以他们时常会回头来告诉，就是跟我们讨论说，哎、欸，那今天这个跟嗯、呃、偏向教育有关的议题法案，那 TFT 的想法是什么？我们可能有没有可能机会有一些什么串联？对，那。除此之外，就以 t f t 本身的业务来说，我们呃每天在发酵有通告呵呵，就是邀请他们来做分享啊，或是呃邀请他们来做就是呃呃学弟妹的 mentor 或者各种各样的合作，嗯、其实这是我们想要看到的，因为呃两年不是结束了，大家就四散各地，我们希望是这个网络它。呃，既然这是一个社会运动嘛，嗯、需要很多人参与，用一辈子的时间来回应，所以它的方式就会是很多元的。这样了解，
0: 那我不晓得，就是以目前来说 ，TFT 就是定期会举办什么样子的校友活动吗？还是就是怎么样来凝聚校友的这个社群
1: ？嗯、呃、我们自己会举办像是一些校友的回娘家的聚会，然后也会让校友自己来提议说，哎，我们可以来呃串联，就是。比如说，我们共同对地方创生很有兴趣，那我们可能就来揪一个，就是一起来呃来学习，然后同时我们可以交流现在大家彼此在做些什么的这些小社群，对，所以呃 t f G 的角色就比较像是呃让促进大家有这样子的一个资讯的流通跟机会，然后呃我们今年开始有一个一个小组是校友自己在。主持的，就是像是我们叫它管委会，类、就是像社区管委会这样这样子的形式，嗯、然后共同来思考说，那我们身为校友可以一起做些什
0: 么？嗯，了解，很有趣。嗯、我觉得管委会这个概念很可爱，对，就是在一般的组织里面好像不太会讲管委会。对，那呃，我也还蛮好奇，因为就是如同刚刚讲的嘛，就十年，十年的累积非常非常多。那我也知道，就是之前其实 TFT 也特别，不管是做了一系列的活动。然后，是做了一系列的策展，那就是呃，能不能再多分享一些些？就是在这十年里面，就 TFT 所达成的重要里程碑。因为我知道在策展里面有超多故事，然后有超多的部分可以让大家分享。但是因为策展总是就是时间很有限，没有办法让大家可以有更多的了解。那所以想说，今天也可以透过 Podcast， 可以从大家用呃声音的方式就可以听到你们过去这十年的累积
1: 。在这这十年，我们送出了三百。多位的成员跟六千多个小孩，呃，影响了六千多位的学生。对，但我觉得在这个呃数字背后，我觉得代表的是呃，第一个是我觉得跟教育现场伙伴关系人不同新的协力的方式。对，就是我们常常会说要养大一个孩子需要全村的力量。对，那所以呃，就是这十年来，我觉得我们呃也慢慢尝试说。来怎么样可以跟社区，然后跟家庭、跟政府有更多不同合作的样貌？对，那举例来讲，像是呃，我们从去年开始在刚刚讲的那个平南，我们有一个平东教育创新基地。嗯，那这个基地呢，它其实是在政府支持之下，我们活化了一个在呃呃车城国小温泉分校的一个旧校舍。对，那这个地方它就是一个学生在下课后可以来学习。然后老师在下班之后，他可以来，呃，有一些软性的支持，然后或者是学习性的活动。对，那我们最近呢，也也跟社区合作，就是在这个呃刚好是观光季的时候，呃，让孩子其实有更多元的学习，不管是当社区的小小导览员，或是说他可以做一些就是结合在地素材的艺术创作。对，那我觉得其实这个是呃，我不断的在跟就是。会影响孩子的这些关系人产生更多合作的过程。呃，就像是刚才也有提到的是，是我们在呃呃屏东这个区域开始试着办了第三年的营队。那这个营队那时候就让蛮多的家长认识了 TFT、嗯。对。那在这个营队之后，我们又举办了一些亲子来共创活动。他们可能呃，比如说手做来做呃蓝染，然后呃，在同时他每学习到一些就是呃。呃，家庭如何互动的一些，比如情绪教育的东西等等系列的活动，对，所以呃，这个时候我觉得我们就有机会跟孩子重要关系有更多的对话的空间，对，那呃，就也是一个就是最近发生的小例子，就是我们嗯、呃，其实在地，像是我们在那个上礼拜在芳疗办活动嘛，那那个在地的咖啡馆就是听到我们的同事在那边讨论，然后就过来说，哎。你们是那个 We 虾米诶协会、还基金会，<笑>就是说他他们可能因为看到蛮多年轻人在这边，好像做这样的事情，所以他们开始会产生好奇。他不是因为 TED 演讲才认识我们，而是说真的看见大家走到这些地方，然后呃呃，开始就是我觉得这些故事就因为这些真实的连接，能够被更多人看见，然后我觉得这是很有意义的一个一件事情。
0: 嗯哼，了解。那我也蛮好奇，就是因为这十年来说有很多的累积，就像刚刚讲了，培训了非常非常多的老师，然后也有两百五十多位的校友，然后影响了六千多位的孩童。我也蛮好奇，那在过程当中有没有什么是呃很印象深刻的？就他可能不是这么的如意，然后但是他可能也是可以让大家就是呃可以了解的
1: 。呃，我觉得呃。一个大家可能会蛮有同感，这边观众可能会有同感是关于投入影响力之牙的，这个很容易被贴上呃一些你很热血、牺牲奉献的这个标签。对，那有些人他呃，因为这样子的呃，就是社会价值观的这这样子的标签，他可能就没有办法走进呃这个社会运动里面了。对，那呃，我觉得对于 TFT 来说，就是呃，我们一直在思考要。包含我们自己啊，要怎么样能够让这个真的成为一个可以发展之芽？因为呃，就说不管是教育领域或是社会创新，它其实需要呃高度专业的人才长期的投入。对，那呃，所以我们身为一个也许就是相对有一点点成熟度的组织的时候，我们就每天不断的在思考，说要怎么样让我们成为一个呃有文件的组织文化，然后呃能够提供。人才就是他相应的成长跟发展的一个地方，对，那以至于说我们自己还有更多的人，不管他是第一线的教育人员，或是后线的这些规划执行的伙伴，呃，我们我们可以在这边可以累积创造更多的影响
0: 。嗯哼，了解，我我觉得这个非常重要，因为其实呃，尤其是在台湾，很多人大家会觉得说，哎。非营利组织，然后什么社会企业，好像就是一个不是人待的地方。<笑>对，尤其是很多时候，非营利组织会得到很多的挑战，因为大家会觉得说，非营利组织它是一个，哎、欸，你的呃所有的财源是来自于捐款，然后来自于很多的捐款人，大家就会开始有很多的 challenge 跟很多的质疑，说，哎、欸，你拿这些钱，你可以用什么，你不能用什么。对，那变成是，其实，在运用上面，其实对于呃这些组织来讲，其实很辛苦。对，可是大家在做的是又非常有意义的事情。对，所以我觉得就是会在这过程当中会有很多的呃来来回回，然后或者是有很多的冲撞，然后让这些东西可以在。呃，这个体制体制之内，然后有一些小小的突破。那我觉得其实 TFT 本本身就是一个从过去，然后从小小的，然后到现在十年所谓登短廊的这个过程当中，就是做了很多的冲撞，然后让体制，然后体制内跟外。然后让更多的组织就是可以来呃仿效的一个很好很好，就是能够去培养影响力制芽的一个组织。那我也还蛮好奇，呃，那接下来因为已经十年了，已经登短廊了，那接下来要迈入就是呃，在真的要迈入社会了。就是如果我们以一个人的历程来讲，就是那下一个十年呢，就是在二十岁，然后已经要准备进入就是社会。呃，脉络的这个这个这个过程，就是 TFT 的想象是什么，然后或者是 TFT 的愿景是什么？
1: 我觉得就像刚才提到的，就是我们我们蛮希望可以跟这些不同的教育伙伴，不管是政府、社区、学校，可以有更多合作的机会。对，那因为呃，其实要说要达到教育平等是何其的难，对，就是说呃，教育它不只是学历而已嘛，它可能是。呃，文化的刺激，它可能是孩子的学习动机的启发。那呃，所以我我觉得，呃，这也是我们一直在探索说，说呃，可以怎么样创造在更多的地方，能够让不同的教育组织，呃，或者跟我们之间，然后学校、政府等等，我们可以去创造一个更友善、更永续的一个教育环境。然后
2: ，在我觉得，除了呃，刚刚所说的，也回应到。前面刚刚讲到的非典型质押、影响力质押这件事情，就我们希望接下来的十年，我们可以让大家投入 NPO 的时候，不会再只是说“哎，你好好有爱哦，你好好热心，就你很热血”，而是觉得“哎 ，NPO 这个工作选项跟参与其他的企业工作也好，对，就是在不同的质押选择中，投入 NPO 也是一个、
1: 嗯
2: 、对等的选择。”
1: 然在这个同时，因为我们也一直讲这个议题讲十年了，其实大家想到偏乡教育的时候，还是蛮多时候会有一个弱势的这个标签嘛。对，那呃，我自己也蛮希望说，就是可以让大家看见它，它它只是距离你住的地方可能比较遥远，但它并没有比较弱，它有很多很呃说就是所谓就是在地的这些丰富的养分。呃，是可以带给孩子很不一样的他的生命的发展的可能性的，对，所以，嗯、呃，我觉得在这个我们不断在谈说，呃，就是这份工作的价值，然后也想要同时让大家，呃，可以用这样更宽广的眼光，来看看在呃不同教育不同地方他的教育样貌，然后如何让孩子可以就是更认识世界，认识他自己，然后跟就跟每一个人渴望一样，成为他想要成为的自己，嗯
0: 。没错，我我觉得这很重要，因为其实，呃，教育就是一个陪伴这些孩子变成一个人的过程。然后，呃，能够让他很正式找自己。其实，我虽然说我所处的地方它不是一个可能像是一个大都市，可是其实有很多我可以得到的养分。那我们也很期待，就是 TFT 可以持续的培养更多的老师，然后到这些地方，然后去陪伴更多的就是这些学生们。那最后面就是，其实我们也快要进入尾声。我不晓得 TFT 在接下来有没有什么是想要跟大家分享的，那或是有没有什么想要号召大家一起参与的。因为这是一个社会运动嘛，所以就是希望能够有号召更多的人，然后可以一起来投入的
2: 。对，就是如同说，哎，这是一个很希望很多人可以参与的社会运动。那参与的方式有很多，首先就是关注 TFT， 或是关注教育不平等这件事情，它其实就是一种某一种参与。因为当你关注之后，你就会产生一些行动。那呃，有什么样的行动可以参与在 TFT 当中呢？呃，每一年 TFT 都会做 TFT 计划的招募，两年计划的招募。那从第一届到现在，今年已经迈入第十一届了。那现在第十一届的 TFT 计划也现正招募中。所以，如果对于偏乡的教育，对于教育不平等这个议题是有兴趣，也想要投入更多的话，那也欢迎可以参加或是申请 TFT 的计划，然后成为那个到现场然后产生影响力的。人。
0: 那最后面就是我还是要非常谢谢普京，然后跟芷云来就是我们永续路上，然后和大家分享。呃，我觉得就是每一次在节目里面跟大家互动、跟讨论、交流，我觉得其实都呃对我来说也都是有很多不同的养分，因为可以知道每个人不同的故事。那呃，尤其是我觉得当我认识。呃，普京跟紫云这两个人到现在，其实我觉得永远都可以看到他们的眼睛是闪闪发光的。就是你会知道，就是他们投入在这个领域，投入在教育里面，其实是呃特别有意义。然后你可以感受得到这个支压，就是这个所谓就是刚刚一直提到的影响力的支压，然后或者是非典型的支压，其实它跟一般的支压其实没有什么两样。对，只是呃我们怎么样用，我们用什么样的心态。然后用什么样的角度来看我们所投入的这这个工作里面？所以，呃，就欢迎大家，就是如果你也想要，就是让你自己的工作，然后有点点不一样的意义，然后你也想要陪伴孩子长大。然后能够就是用你的生命，然后去影响其他生命的话，就欢迎你们可以持续的关注 TFT， 然后或者是就像刚刚提到的，他们应该是有业绩压力，就是会需要搞哎搞来招招更多的人来加入这个计划，没有就是开玩笑，但就是我觉得就是呃教育这件事情它非常有意义，然后如果你对于教育有很大的热情跟很大的兴趣 ，TFT 绝对是你一个可以参与，然后可以持续行动的一个领域。那就最后面就是也恭喜 TFT 十岁了，然后我们也希望在下一个十年，我们都可以一起长大。谢谢，谢谢
1: ，谢谢，哦、谢谢。